0: Más tarde vienen los efectos Algo parecido pasó A Saulo ¿Cuál es el problema? Saulo al levantarse y ver que Ahora todo está tapado Está confrontado con la realidad Dios Y la exposición a Dios Es el resultado Él no puede ver más Las cosas en su verredor Imagínense ser perseguidor de Jesucristo, verlo, creer y ahora estar cegado. ¿Cuál va a ser tu primera conclusión de tu situación? Creo que va a ser. Este es el costo por mi persecución a la iglesia de Esta es consecuencia. Yo estoy cegado ahora, no porque esto va a ser temporal. ¿Cómo vas a saber que es temporal? No vas a saberlo hasta más adelante. Por ahora, él tan solo se queda con la sensación: Yo soy perseguidor de aquel que es el verdadero Dios y mire mi condición. Me imagino que él tuvo un momento para condenar. largamente lo que Dios te había hecho en aquel momento. Lamentar los sucesos, lamentar la equivocación de su propia vida. No va a ser el último religioso de darse cuenta de su equivocación. Llegando a ese punto, si termina la historia, nosotros diríamos, ¡Ajá! recibió lo justo, porque él, murió, él muere. Segado mi Dios de tu que buscar. Yo quiero que ustedes sepan algo acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios, mi Dios, es misericordioso. Es Hay consecuencias. Por ejemplo, un chico y una chica se juntan en relaciones ilícitas. Eso quiere decir fuera del pacto del matrimonio, donde uno dice, yo voy a ser fiel a ti durante el resto de mi vida y vos vas a ser fiel a mí durante el resto de tu vida y nosotros vamos a vivir en esta relación y Dios dice, como regalo te doy algo. Es un regalo mío para el matrimonio. Ese regalo es la intimidad de la relación. Y pueden disfrutar de esta intimidad durante el resto de sus vidas. Pero no fuera del matrimonio, sino dentro. Así que una joven, una chica se junta para relaciones ilícitas donde no hay pacto de matrimonio uno de los resultados naturales de ese contacto físico puede ser el así allí nomás, él está acercándose, dice el del texto y ¡pum! todo acá y ahora pobre ni siquiera puede dudar oh, porque debemos estar muy, muy entusiasmados esta manera de saber que nuestro Dios puede hasta inclusive cegar a nuestros enemigos si sea necesario así que él pueden llegar a la puerta de nuestra casa aún intentando hacernos mal de Lot. Lot y pobre Lot estuvo allí en Sodoma, en Gomorra, y cuando los malvados quisieron hacer del alma a, él, a, a sus huéspedes ni siquiera pudieron encontrar a por de hermanos viendo este texto pobre es, sábado está siendo guiado por la mano ahora reducido y dice el texto en verso 9 algo muy interesante, fíjense, donde estuvo tres días sin mi mente es el Mesías, que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en él. Tres días. Se le fue las ganas de comer. O directamente no quiso tocar la comida. La Biblia ninguna nos manda a Ashnan en el Nuevo Testamento. No nos manda, ayuno, no nos prohíbe tampoco. Cada vez que se lee el ayuno en el Nuevo Testamento, hay algo ocurriendo, muy importante, y es el pueblo de Dios buscando la contestación de Dios a una necesidad muy importante Tanto que apartan de su vida cotidiana un tiempo de meditación y de oración por eso encontramos en el libro de Hechos en capítulo 13, un poco más adelante cuando el Espíritu Santo dice a la iglesia de Antioquía separarme a Belclavé y a sábado a, a, a la hora a la cual nos he llamado que dice que y ayunaron y oraron y le pusieron las manos y le ¿por qué ayunaron? Porque quisieron comprobar cuál sea la voluntad de Dios para sus Entonces yo quiero decirles, ustedes pueden practicar la gira, pero deben tener un propósito. ¿Y cuál debe ser el propósito? Encontrar la voluntad de Dios, meditando en su palabra y pasando largo tiempo no en oración, hasta el punto de dejar las necesidades normales de la vida, ¿Por qué? porque la situación es tan intensa que estemos buscando de Dios. Ahora vamos a encontrar la respuesta de parte de Dios? Cuando meditamos en su palabra y oramos intensamente. La Biblia registra que cada vez que la iglesia hacía esto, que Dios respondía a la necesidad de la hora. Y yo quiero que ustedes sepan también que Dios también va a responder. ¿Cómo sabemos? Miren este caso de lo que va a suceder. El verso 10 al 12 dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ven aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca un casa de judas, a uno llamado Saulo de Tarso que era aquí en... él está haciendo. Ahora, porque ¿Por paramos ahí, por un momento, vemos que la selección de Ananías
1: estaba acompañada por la revelación.
0: Dios elige a un Señor para confirmar su llamado a otro. Esto me llama la atención. ¿Por qué que, tiene que entrar en el escenario Ananías? Tomad una pausa pensadlo. ¿Por qué tiene que entrar en el escenario Ananías a esta altura? Y aún para revelarte a tu persona, revelarse a tu persona. Estando ciego, ¿qué está haciendo? Viendo en visión nadie. ¿Ah? Eso es tierra muy floja, muy peligrosa. Caminar en el lugar solito, caminar por la vida sin el apoyo de otros, ustedes saben que desde el principio Dios quiso que nosotros vivamos en comunidad. ¿Saben por qué es tan natural venir acá? Y con esa agrupación de personas, porque Dios te hizo así. ¿Saben que Dios es una trinidad y que desde la eternidad pasada disfrutaron de la comunidad entre ellos mismos? Antes de crear cualquier otra criatura, tuvieron una comunidad entre Y cuando Él crea al ser humano, Él dice: No es bueno que el hombre. Esté, que ¿Solo? Solo te haré Ayuda Hermanos Cuando Pablo manda a Ananias Con la visión Él está confirmando La el llamado de Dios En la vida de Pablo A decir Dios me habla a mí A través de su palabra Para decirte que vos tenés que hacer Cierta cosa Y Pablo, en Isabel dice es cierto, porque Dios me habló a mí y me dijo que te, me ibas a venir a ayudar. Entonces tenemos la palabra de Dios y el pueblo de Dios en conjunto confirmando la bondad de Dios. Y esto se repite en Hechos capítulo 13, donde vimos al Espíritu Santo llevar a Bernabé a Saulo, sin recibir revelación directa en cuanto a la voluntad de Dios de ellos de salir como misioneros. Entonces... ¿Por qué es que justamente Después la iglesia esté Ayunando y orando? Sino para Confirmar el llamado De Dios sobre Bernabé y Saúl Por lo cual digo Hermanos, es sumamente Necesario al tomar Decisiones en cuanto a la voluntad de Dios Que nosotros tenemos La palabra de Dios Y el pueblo ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios confirma lo que nosotros creemos haber recibido de la palabra de Dios Podemos estar seguros No es que queremos estar seguros al tomar una decisión importante No, no tan solo esto, sino que Dios confirma su voluntad a más de una persona a la vez Dice verso 12: Ha visto una visión un varón en ananías en que entra, le pone las manos encima para que le tome la vista. Él ha visto a vos haciendo lo que te estoy diciendo que tenéis que hacer. Ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Miren ahora en versos 3 y 14 y vemos que tenemos la reacción de ananías a este, este llamado. Sabemos algunas cosas interesantes Ananías es discípulo De Jesucristo Viviendo en Damasco Que está en Siria
1: Y él está allí
0: Y ahora nos va a decir Que él ya sabe algo Acerca de la persona de Saúl Y su misión Dice el verso 13 Entonces Ananías respondió Señor He oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hasta ahí no hay nada sí. raro, nada fuera de los común. ¿Por qué? Porque él está relacionando, hablando con Dios, en el visión, teniendo una conversación con el Señor. Este hombre y su reputación me ha llegado anticipadamente. Pero dice versículo 12.
1: Y aún aquí
0: tiene ahora mismo. Autoridad de los principales sacerdotes para atender a todo lo que invocan tu nombre. Pueden imaginar, fue Saulo a las autoridades pedir, pedir cartas, se fue directamente a Damasco y antes de llegar, son dos días de viaje, dos días caminando, antes de llegar, Anías ya supo que venía... Salvo para perseguir a la iglesia de Tabasco en que tenía no, autorización de las autoridades para hacer. Increíble como corre la voz, ¿no? Ellos no tenían celular. No es que, que un pibe escuchó esto y se fue atrás de la cortina y le mandó un WhatsApp. Bueno, bueno, guarda y todo el ¡Ah! ¡Ya se, ¡Ya para hacerte daño! Pero llegó igual a la noticia mucho antes. Así que mi pregunta es: ¿Qué tal aquí haciendo más? O sea, vos escuchás por la voz de alguien que te viene a buscar, que te van a arrestar, que por ahí vas a estar expuesto a la muerte, y no, ¿qué haces vos? Yo no sé. <risa> Chicos, si hay unas cosas que a más te gustan, suben al auto. Nos vamos. Tenemos los pasaportes. Vamos. ¡Wow! ¿No? Está todavía. Está a la puerta de la ciudad. Saulo. Ahora está adentro. Y Aníbal dice: Sí, he escuchado de este hombre. Escucho que él viene a nosotros siendo discípulo de Jesucristo. porque va a temer lo que el hombre pueda hacer algo? ¿Qué confianza? Dios va a tener que intervenir. ¿A dónde voy? Dios me acompaña aquí, allá. No estoy diciendo que no hay momentos de prudencia donde ¿no? tenemos que... Inclusive en la vida de Saulo, hubo un momento de prudencia, donde ellos tuvieron que bajar del canasto de las mismas puertas o oh, murallas de Damasco e huirse. Tuvo que huirse de las autoridades religiosas en Jerusalén. Varias oportunidades, tuvo que huirse. Hay prudencia. Pero en este caso, Ananias dice, no está viniendo directamente a mí, entonces, voy a esperar al Señor. A que me dé más instrucciones. Y ahora me las más instrucciones. ¿Y cuál es su respuesta? ¡Eh! ¡Hey! Bien, potente. Hey, ¡Eh! Pero este, este viene para hacerme daño. decir cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Dios, no es algo donde vamos eligiendo, no es opcional es vida es vida en abundancia ¿cómo vamos a reaccionar? cuestionando la voluntad de Dios para nosotros ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? si vos tenés cuestiones va a, a Job, el libro de Job para estudiarlo y ver que hubo un hombre que tuvo derecho de cuestionar a Dios y sabe cuál es la respuesta de Dios después de todo
1: el discurso
0: con él. ¿Por qué me estás cuestionando a mí? ¿Quién sos vos para cuestionar a mí? ¿Hay alguien pretende ser al revés de Job en su santidad personal? Todos los días se levanta para hacer sacrificio por si acaso tus hijos pecan contra Dios. Wow. Wow. ¿Qué, ¿Qué? Y cuando Dios demanda manda circunstancias horribles, ¿qué dice? Yo no entiendo. a los ojos, ¿por qué le vamos a hacer algún beneficio si es de hacer daño a nosotros? Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí, que él no está cuestionando la voluntad de Dios, más que está respondiendo naturalmente con una pregunta y mire cómo Dios responde y sabemos que esto no es una, un caso de desobediencia por parte de Daniel sino su cuestionamiento viene por la naturaleza de la petición de Dios. Mire el verso 15 y 16. El Señor le dice, ve, ve, hazlo, no cuestiones, vaya, ve, porque instrumento escogido me es este. Daremos nueve minutos para terminar todo esto. Hermanos. I love a ver más adelante la reacción de Andrés. Lo que vamos a encontrar es la reacción de cualquier discípulo que su nombre. es? Él tiene que crecer. Yo tengo que ¡Oh! Duele decirlo, ¿no? Duele. Él tiene que crecer. Yo tengo que ¿Quiénes somos nosotros? ¡Barro! ¿Qué debemos estar haciendo? Sirviendo sí, al beneficio de nuestro Señor Pero a veces el servir al Señor No significa un título Un lugar de prestigio A veces incluye implica sacrificio y dificultad del el resto de nuestras vidas por lo cual algunos de nosotros no, hemos, no nos hemos levantado para alcanzar el pueblo argentino el pueblo argentino sigue estando esperando gimiendo bajo el chugo de su pecado rogando a Dios por alguna víctima vos tenés la respuesta y seguís diciendo, no, pero si me demostrás todas las cosas, mis demandas en mi lista para poder seguirte a ti, señor yo te sigo, pero tan solo después de que vos me asegurás que esto va a estar bien esto va a estar bien, esto va a estar bien esto va a estar bien, a estar bien. y cuando yo puedo ver el principio de fin, después de ti y el Señor dice, no, 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 servir para honrar a Dios y eso es lo que quiero hacer entonces cuando él a formar parte de este gran plan de alcanzar a este pueblo y después de este pueblo a los, los pueblos linderos y después de los pueblos linderos hasta lo último de la tierra y nosotros todavía sentados sobre nuestros manos diciendo sí, pero yo no sé si esto es digno de hacer o no El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este. Romanos usan esa terminología para decir así, vasija de ira, instrumento, algo, receptáculo es para mí. En Romanos habla de un receptáculo de ira para ser derramado sobre las naciones, por parte de Dios. En este caso dice, él va a ser un receptáculo especial. Para mí hacer algo. Miren lo que dice. Para llevar mi nombre. Es una expresión muy rara en todo el Nuevo Testamento. Llevar el nombre. ¿Cómo llevas si no el nombre? Representarme delante de. Sea a embajador oficial en mi nombre. Que no hay que somos embajadores de Cristo. En presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Ah, oh, yo quiero esto Yo quiero llevar tu nombre delante de reyes Y delante de pueblos este, Lejanos Y yo también quiero a la casa de Israel Dios ama la casa de Israel Bien yeah. Eso es lo que quiero yo de los padecimientos del sábado un poco padeció un poco él da una lista de todo lo que había sufrido por causa de Cristo y al finalizar la lista dice recién empezamos bajo bajo él llega a estar encadenado en Roma y él dice pues espero que no tienen vergüenza por mis cadenas o sea, literalmente que todos me consideran un bien hombre. Vengan aquí. Yo les hablo. Yo les ministro de la palabra. ¿no? llega al momento de partir de la tierra y dice a Timoteo, ya, ya, mejor. pero doy gracias a Dios que he podido servir con mi vida, hermanos, cuando se acaben nuestras vidas, vamos a poder decir lo mismo, vamos a estar preparados para poder enfrentarnos con un Dios quien es amoroso y bien ver las heridas en sus manos. Mientras que nos... El precio alto que él pagó Por nuestra comunidad Durante 70 años en la tierra ¿Dónde está la actitud de que Bueno, mi comodidad No es la pregunta Lo que realmente importa es Mi entrega Estoy entregado Estoy dispuesto Quiero responder afirmativamente Al llamado de Dios ¿Por qué? Porque él nos va a acompañar Vasija, receptáculo, instrumento que escogido me es. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por ¿no? Pero en ningún momento iba a dejar a Saulo solo. ¿A cómo te va a dejar a solo? Si te llaman, Testimonio, hay que preocuparte mucho. ¿Por qué? Porque aprendemos contentamiento y vemos la bendición de Dios, que es mucho más grande de lo no esperado o pensado. Con las cabezas cachadas, por los ojos cerrados. Pregunta